0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Bajo Construcción. Ahora sí que dependiendo de la hora que nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Javier.
1: Hola, hola, mi nombre es Joana y estamos súper contentos, otra vez, sí, (ríe) porque estamos en el décimo episodio, capítulo de Bajo Construcción, su podcast. Bienvenidos sean todos ustedes. Y el día de hoy tenemos una invitada de Baja California, de Mexicali, tenemos a Caro Cocina. Y se trajo la porra, se trajo a la audiencia, así que vamos a escuchar muchas risas más que la mía, y la de Cara y la del Javi. Este, y pues Caro, bienvenida, es un honor tenerte. Eh, antes de que te presentes, quiero dar un agradecimiento, queremos dar un agradecimiento, perdón, al señor Raimundo Richi que nos da la oportunidad de de venir aquí a los tabachines Los que quieran echarse una vuelta al rancho Viernes y sábado hay restaurante Y aquí ando cantando yo, su servidora <ríe> Los uh-huh. sábados Y pues bueno, ahora sí El episodio del día de hoy es Caro Cocina Caro, por favor, preséntate Hola, ¿qué tal? Como dices, mi nombre es Carolina eh, Soy de Mexicali, 100% cachanilla yeah. Y como
2: toda cachanilla me traje a toda la familia ¿Por qué no? Y que si me van a entrevistar Pues que me entrevisten con toda la gente Y que haya porra Y pues bueno, tengo 31 años y pues me dedicó a, soy ciencias, bueno, estudié ciencias de la comunicación y estoy trabajando con mi papá. Mi papá es ingeniero civil y ahí trabajo de todo. Tengo cuatro hermanas, uno, tres, Ay, ya ando poniendo una de más. Tres hermanas, eh, una, pues ya, ella tiene su familia, bueno, todos tienen su familia y yo también. Eso me un poco nerviosa. <risa> ya ni sé qué decir, pero tengo tres hermanas y tengo muchísimos sobrinos. Es una familia grande, literalmente, vosotros me traje la porra aquí para que me apoyen. Eh, una de ellas es mi sobrina, ah, okay. y otra es mi hermana, y pues nada, este, pues yo la verdad estoy muy contenta por la invitación, porque es un espacio en el cual voy a ser yo, literalmente, si me equivoco, si me río, si lloro, soy yo, ¿eh? No se a <risa> asustar, así soy, soy muy sentimental, así que no digan, Ay, ¿qué le pasa allá? Soy como casi bipolar, podrían decir.
1: Uh, Tú este es tu <risas> momento, este es el momento de Carolina. Así que bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gra- También gracias a Chantal Vivanco que n- nos consiguió la entrevista. <risas> ¡Saludos <risas> <El> manager. <risas> a la manager, ¡La manager! <risas> ¡La manager! Y pues bueno, eh, vamos a entrar así en calor. Ya sabemos que hablar por el micrófono es nada fácil, así que mucha gente se va a identificar. Acuérdense, estamos bajo construcción y hoy te tocó construirte en el lado de... De quitarte de po- el miedo en el micrófono. Sí,
2: y aunque fíjate que es uno de mis sueños frustrados, es ser locutora. Mm. <ríe> Así que ahorita a lo mejor saco ya de repente mi, mi lado, ¿no? Obscuro de que me sale de que, Ajá. hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? <ríe> al rato, <ríe> al rato, no? rato queda hay una complacencia y aquí se la pongo. Oye, Pero sí. Un podcast, después te puedes aventar tú lo que tú te de fíjate que sí me ha llamado mucho la atención, pero como tengo mi trabajo fijo, tengo este, aparte pues el canal de Caro Cocina, soy mamá, este, tengo un niño de tres años, eh, casada ya, tengo, ya voy para seis años este año de casada oh, con yeah. mi novio desde el 2009, así que, amor eterno, <risa> y nos seguimos amando como el primer día, entonces sí, es un poco ocupado, pero... Este año sí quiero hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Quiero seguirme, como dices tú, bajo construcción. Seguirme construyendo y seguir sacando el lado de Carolina porque a veces nos estancamos en un trabajo o en algo que decimos ya no podemos, pero podemos ir bastantes variables e ir buscando nuestro camino para ser felices.
1: Claro que sí. Excelentes palabras, Carolina. Oye, no, sí, pues eh, al rato vas a ver, me vas a mandar foto del micrófono. Tenemos a una invitada también que se animó. La del
0: quinto, la del quinto, la del quinto, el quinto episodio
1: de Ana Laura. Saludos a Sergio Ana Laura de Ava Smile Studio. Se aventó, ella está en su podcast. Los invitamos a que lo, lo escuchen. Se llama Realmente Podcast con Ana Laura Ames. Esto, estuvo muy bueno el primer capítulo, me lo aventé el otro día. Y pues se van a identificar las que son mamás, que estuvieron encerradas con sus hijas, que t- estaban acostumbradas a trabajar todo el día y que casi no pasaban tiempo con ellos, eh, se van a identificar mucho, aparte pasó por muchos estados emocionales durante la pandemia, yo creo que no nada más ella, creo sí. que varias personas, y ella ahí les, les platica, así que los invitamos a que vayan a Realmente Podcast, y pues bueno, seguimos con Carolina aquí, <risa> <risa> y yo así, ay, cuéntame más, <risa> <risa> ya, ya lo
2: voy a escuchar sí, a la hora. lo voy a escuchar ahorita para que escuchar bien lo que me estás platicando. Sí, la verdad, como, bueno, no sé, no he escuchado el podcast de ella, pero lo que dices, y yo creo que muchos nos identificar yo como mamá, también sufrí mucho en ese estado de la pandemia. Eh, y más porque siento que el año antepasado ya, eh no, pasado, fue la pandemia, ¿verdad? Ay, ya ni no sé ni sí, qué año sí. El año pasado, este, sí, era como un momento en el que a veces uno siente que va sacando ya lo mejor de ellos y pasa la pandemia y todos nuestros planes se paran. Ajá. Y no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni qué decir y de repente encerrados y luego cuando tienes un hijo es como, ¿qué hago, no? Y nos están acostumbrados. Entonces, eso algo cosas que a mí también me pasó y que era un subir y bajar de emociones. Y la verdad, este... La la pandemia, aparte de enseñarme cosas negativas, me enseñó muchas cosas positivas porque aprendí a conocer, saber qué es lo que quiero, saber qué es lo que necesito, como les comento, para ser feliz. Entonces, yo creo que ahorita no estoy en un punto en el que me sigo construyendo, me sigo conociendo porque cada día soy diferente. A lo mejor mañana que despierte voy a hacer una cabina diferente porque vas aprendiendo día a día ciertas cosas que te ayudan a
1: mejorar. Exactamente, exact- mejor dicho, no se pudo
0: sí, No, sí, de hecho la pandemia sí nos enseñó mucho a, a, a conocernos a nosotros mismos Que no estábamos acostumbrados a, a tenernos todo, todo, el, todo día. el día Entonces eh, sola, solamente nos repetíamos los mismos pensamientos Nosotros mismos no teníamos contacto con otras personas Entonces sí, sí fue como que, ok, ¿qué le gusta a Javier? ¿Qué le gusta, por ejemplo, ¿qué le gusta a Caro? ¿Qué no le gusta? Todas esas cosas o hasta pensamientos negativos Que es saber cómo quitarlos, ¿no? ¿Cómo irlos quitando?
2: Sí, y eso es bien difícil, porque uno dice, ay, ¿quién es Carolina? Y te quedas, ¿quién es Carolina? Entonces, yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que me han llegado a hacer y que poco a poco voy sacando y voy conociendo quién es Carolina y en esta pandemia he aprendido a conocerme, he aprendido a decir no, esto no me gusta y esto no lo voy a hacer. Y he aprendido a decir, oye, pues va, me voy a aventar esto, ¿por qué no? Y aprender a quitarme esos miedos. Entonces, yo la verdad, yo le voy yo le veo un lado positivo a la pandemia porque me estoy conociendo, me estoy aprendiendo a amar, me estoy aprendiendo a decir no, que era muy difícil para mí decir no. Y sé que mucha gente batalla para decir, no, no quiero. Ajá. Entonces, aprenda no tengan miedo y conózcanse que sí, sé que es difícil, pero no imposible. Excel, exactamente. Y
0: ahora sí que, ¿quién es Carolina? ¿Qué hace Carolina? <risas> Híjole, al... ¿A qué se dedica todo? Ya un poco más específico. Más específico, sí.
2: pues Carolina es una ama de casa, es una mujer que... Ap- aprende a amarse día a día, tengo, como les comenté, 31 años, eh, yo tengo un hijo de 3 años, mi esposo, pues ya, él es, es abogado, o sea, yo soy comunicólogo y él abogado, o sea, totalmente polos distintos, <risa> él es bien serio y yo soy bien parlanchina, o sea, a mí donde vayan, eh, ahí está la cara, porque yo soy hija y que la carga ca, así que escucha hasta este el eco, ¿no? Y mi esposo, me no, me esposo con <risa> <risa> mi
0: esposo,
2: mi esposo es así, bien serio, entonces, es algo que a mí me, me gustó mucho de él, porque él como que nunca me va a decir, ya, Basta, jamás. Él me ha aceptado completamente y él ha sido un pilar muy importante para saber quién es Carolina. Él en esta pandemia y toda la vida siempre me ha apoyado. Él me ha aceptado como soy, ha aceptado mis defectos, que yo no los aceptaba. Y cuando ya aprendí a aceptarlos, que es un, que fue, es un año que llevo en este camino, un año y medio, aprenderme a aceptar y amarme, que sí van a decir, oye, tienes 31 años. O sea, así, así es. A los 30 años aprendí a aceptarme y amarme. Fue una... He tenido yo como mucha batalla y una lucha de de saber quién es Carolina desde los 15 años, porque bueno, ya no sé si muchos sepan, como comentó, soy Caro Cocina, tengo un canal en Instagram donde hablo de eso, donde estoy aprendiendo a conocerme. Desde los 15 años he sufrido sobrepeso, entonces cuando momento una mujer que sufre ese sobrepeso, eh, no se ama, no se quiere en el espejo ni nada. Entonces, este eso es lo que yo he aprendido a aceptarme, de que el reflejo que va en el espejo es decir, Eres hermosa tal como eres. Entonces, eso es para mí un logro y eso es lo que quiero
1: mostrar aquí en este podcast. Oye, Caro, tú, si lloro, ¿no sé qué yo yo? Sí. <risa> <risa> ¿Y no, si lloramos? <risa> ya sé, no. Creo que tocaste un tema súper bueno, súper importante, aparte, que es, tienes razón, muchas personas no les gusta verse el espejo. Eh, bueno, iba a hablar de algo personal, pero no, me van a matar en mi familia si digo. <risa> Luego les pido permiso y ya después les explico. Pero bueno, Karol, este, ahorita nos estabas platicando que trabajas con tu papá, sí. pero eres comunicóloga. Platícanos un poquito por qué surgió todo eso, lo que estábamos comentando. Sí, antes. mira,
2: yo salí de la universidad en el 2011. Y yo, la verdad, siempre, siempre me vi yo detrás de cámaras, ¿no? O sea, yo decía, por lo mismo, por esa baja autoestima que tenía, jamás voy a estar enfrente de la televisión, jamás voy a hacer esto, qué vergüenza, ¿quién me va a querer escuchar? ¿Quién va a querer verme, no? Entonces, yo hacía hice prácticas en radio, hice prácticas en televisión y así, en cosas así de, de ya de oficina y todo. Salí de la carrera, no encontré trabajo en mi carrera. Además, más que nada Mexicali, pues aunque dicen que es un ranchito Mexicali, también es un ranchito, pero, o sea, no hay oportunidad. Y literalmente Mexicali es un lugar no es por decir nada, ¿verdad? Pero sí se fijan mucho en el físico. Para tú poder trabajar en un lugar que a lo mejor yo lo miraba así por el bajo autoestima que tenía de que no me van a aceptar porque estoy así, ta, 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 tal. Entonces, me fui por otro lado. Me fui a trabajar a, de gerente en una nevería. Duré ahí cinco años. Era un trabajo esclavizado. La verdad, aprendí muchísimo. Aprendí atención al cliente. A, o sea, todo trabajo siempre te va... Aunque sea un trabajo que no te haya gustado, siempre vas a aprender de algo de él. Entonces, este trabajé cinco años ahí, me embaracé, pues me casé y todo, ¿no? Me embaracé y duré un año siguiendo trabajando ahí, pero pues no miraba a casa de mi hijo, porque como trabajé fin de semana, salía días a las doce de la noche, o sea, así, dije, pues ya basta, ¿no? Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Pues ya voy a renunciar. Mi esposo me dijo, ok, renuncia, pero espérate, porque ahorita estoy como que ya amarrando un trabajo, me dijo, espérame, ya que se amarre, pues renuncia. Entonces, pues ya me dijo, ¿sabes qué? El trabajo ya, ya lo tengo y yo... Vale por teléfono, sabes qué? ya me voy. Adiós, libre, libre, libre así voy. como Frozen, así me salí. Entonces yo renuncié y todo y me quedé un mes y en cuando renuncié a las tres horas me marca mi esposa, es que sí tengo el trabajo, pero yo renuncié a finales de abril, pero voy a tener hasta junio y yo. ¿Qué? Ya renuncié, o sea no pues si no pues sabes que siempre no dije ni modo, vamos a poder, o sea lo que salga va a salir uh-huh. ni modo ya renuncié ya lo hice ni modo no Se entonces aven- nos aventamos uh-huh. y sí batallamos la verdad porque pues era un sueldo menos este pues era un dinero menos teníamos un niño lo bueno que el niño era lechita y papilla y así yo sea súper <risa> poquito los dragones éramos nosotros ¿no? ponía quesadilla taquitos de frijoles sándwiches y por pues, lo bueno como tengo familia grande como lo mencioné al inicio pues mi papá también me apoyó mis hermanas porque aunque estamos en familia, somos familia muy grande, también somos muy muy unida entonces eso ha sido algo que también he aprendido a que Caro cocina, bueno, Caro cocina Carolina Sierras, <risa> sea así pues, que sea muy unida con su familia y que siempre trate de buscar el bienestar entonces, pues nada, ya me seguí a trabajar de ahí, mi esposo pues ya después ya consiguió su trabajo ya todo bien, y eso y dije, bueno, voy a ser ama de casa, pero como tenía mi hijo estaba muy chiquito, dije pues para conocerlo, porque yo no lo batallé para nada de bebé, lo que lo batalló fue mi esposa entonces, era un año de mi hijo y yo no sabía quién era mi hijo. Entonces, salí, me, salí a trabajar, aprendí a conocer a mi hijo, entender a mi hijo un año después que ya estaba grabando su propio carácter. Fue muy difícil para mí, la verdad. Eh, fue muy estresante porque era papá, 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 y esta que me decía, sí, nomás venía a dormir. Y ya, o sea, ¿quién es, no? Porque está aquí. Y, y ya después mi papá me dijo que ocupaba ayuda, pero mi papá era un trabajo de lunes a viernes, de 9 a 4. Me dijo, si quieres salir más temprano o algo, pues se puede adaptar, ¿no? Uh-huh. Ah, perfecto. Y sí, de, mi papá me dijo, ¿en lo que consigues trabajo? Ya van, ¿pa' dos años, no? ¿Pa' tres años? <risa> 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 ¿En lo que, que consigues <risa> trabajo? Y ya estoy ahí, pero la verdad ha sido un trabajo que necesitaba, porque... Sí trabajo mi papá, pero soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mis momentos. Si ocupo algo con mi hijo y tú con mi esposo, lo puedo tener. Y pues con mi papá, de una comunicóloga, soy contadora, facturo, doy alta, alta en el IMSS, este, <risa> contesto, <risa> RH, de todo, pues. Entonces, yo, eh, fue un momento que dije, o sea, papá, ¿cómo voy a trabajar contigo si no sé nada de esto? Pues aprendes. O sea, tienes que aprender porque lo necesito yo. Una mi, de mis hermanas trabajan para yo, yo siempre. Y ¿qué hace? ¿Qué? ¿Y qué hago? Investigar y leer y todo y así. Entonces, ahí aprendí, aprendí a Me trabajar en aprender. eso. Me tocó aprender. Mm-hmm. Y pues ya, sigo con este trabajo de mi papá, ama de casa y con todo.
1: Súper bien. Oye, eh, pues sí, como lo mencionas, yo creo que muchas mamás se van a relacionar contigo que no, pues, eh, lo dejan al bebé. Me ha tocado amigas en el Facebook que... Ay, ya tengo que volver al trabajo. O sea, tienen al bebé, ¿no? Les dan como incapacidad. Incapacidad. Y, ay, tengo que volver al trabajo y lo tengo que dejar. Y es como algo muy, muy difícil, muy ¿no? Difícil. Para una mamá. Sí. Bueno, no soy mamá, pero me imagino, ¿no? Este, y, y, y pues... Sí, el, las niñas, pues, se eh, encariñan tanto con la persona con las que los cuidan, que nos empiezan a desconocer a los papás, me imagino, ¿no? Que fue el caso que te pasó a ti. Yo creo que muchas personas se van a relacionar. Otra cosa, pues, eh, no tiene nada de malo, eh, como lo estábamos comentando antes de, de iniciar el podcast, pues, que estudiamos una cosa, pero terminamos de, dedicándonos a otra. No de pasa todos, nada. No, ajá, o sea, eh, de todo se aprende, como tú nos mencionas aquí.
0: Sí, ahora sí que nos toca aprender de todo lo que hacemos, porque, pues... Bueno, yo también, Joana, hemos trabajado en varias cosas hasta antes de la carrera, después de la carrera y en cosas que no son de nuestra carrera. Entonces, muchas personas realmente nos frustramos en qué es que yo estudié ingeniero civil, cómo voy a estar, voy a estar? haciendo esto, mm-hmm. vendiendo esto. Sí, m- nos, muchas veces nos dan el ego o muchas veces también por el qué dirán o muchas veces porque, uy, qué onda, o sea, tanto que gasté en mi carrera o tanto tiempo y no lo, estoy, no lo estoy ejerciendo. Y yo entonces... creo que
2: es más que nada porque cuando elegimos nuestra carrera, es Ajá. elegimos nuestro sueño. Entonces, al momento de no dedicarnos a lo que estamos estudiando, es decir, estoy renunciando a lo que siempre soñé, uh-huh. o lo que siempre quise ser. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, pero a veces, y yo se los digo, yo siempre decía, me acuerdas de chiquita, oh, cuando era chiquita voy a porque yo en, era enamorada de Valentín Elizalde. <risa> Entonces, yo decía, cuando estoy en la carrera lo voy a entrevistar. Era mi sueño entrevistar. Entonces, como falleció, es donde que mi mundo se cayó, ¿no? Entonces, pero yo siempre quise como hacer esas entrevistas y todo, me encantaba todo el faramaya de la farándula, ¿no? Y sí, cuando ya miré que no iba para allá mi camino, porque a veces nosotros nos forjamos a un camino nada más, pero no sabes qué nos tienen de parado. O sea, cada día, a lo mejor mañana, va a tener para otra cosa. Y tengo que aprender a dejar de desprenderme de eso, porque a lo mejor lo que realmente me hace feliz o lo que realmente lo que estoy buscando inconscientemente está por esos obstáculos que la vida me está poniendo. Entonces, si tú estudiaste maest- para ser maestra, si estudiaste para ser este abogada o algo, y no estás en ese camino, No pasa nada. El chiste es reconstruirte, saber qué es lo que quieres y ya. Porque a veces uno estudia una carrera y... Porque la mamá, porque el papá, porque la la tía, por la familia... Y uno desde chiquito dice, ah, sí, eso es lo que quería, pero realmente no es lo que querías. Uh-huh. Y ya que terminas la carrera, ya que eres más libre de, de tus decisiones, dices, no, pues yo no quería ser abogada, yo quería ser, tener mi restaurante. Uh-huh. Entonces, y eso te hace feliz, pues eso haz.
0: Es que creo que nos vamos haciendo un poco más conscientes cuando entre más vamos, vamos conociendo, creciendo. aparte vamos <risas> conociendo las experiencias que vamos obteniendo, uh-huh. y lo que vamos haciendo nos va diciendo, ok, es que eso no me gusta, y eso era de mi carrera, y ya ah, sabes oh, que no sí. me gustó. Pero esto me gusta más, por ejemplo, esto, lo de los podcasts. ¿Quién uh-huh. diría que yo, alguien tan serio? La verdad que a mí no me gustaba <risa> ni hablar casi. Ah, esto, no, ya no. me parece. Entonces, entonces uh, ahora esté detrás de un micrófono hablando y hasta entrevistando o, o invitando personas que ni conozco. Pero también, pues me gustó. En comenzar a conocer personas, pues comenzar a conocer personas que tienen la mentalidad de que, ok, vamos hacia adelante, y eso es lo que me agradó, por ejemplo, también de conocer a Chantal, de conocerte, porque pues son personas que van, ok, vamos vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Sí, yo también he tenido mis tropiezos, todo eso que tú dices, es que yo también, o sea, no no, no pasa nada, somos humanos. Claro. Y y vamos a estar en un momento dado, vamos a estar a mejor frustrados. Y se vale
2: frustrarse, se vale llorar, se vale enojarse, porque es el proceso para crecer. El enojarte, el frustrarte y llorar es el proceso en el que dices, ok, ya basta y ahora que sigue. ¿Qué
1: va, si te quedas ahí,
2: ajá, ¿qué voy a hacer con esto? Ajá, estoy frustrada, estoy así, pero ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que te ayuda a
1: crecer. Es cuando te levantas. Es Exactamente. Cuando empiezas a tomar las decisiones que a lo mejor ni te creías capaz. Que
2: sí. Podías. A veces uno dice, ¡Oh, o sea, hace un año estaba así. O sea, ya todo lo que
1: logré. Y esa es la satisfacción que uno tiene que buscar siempre. Y también el ser feliz. O sea... A lo mejor lo que estudiaste no te hacía realmente feliz, ya que saliste al mundo laboral y te hice cuenta de lo que realmente era. Creo que me pasó a mí, algo parecido. (risa) Eh, Me visualicé el futuro y dije, así voy a estar toda la vida. Y me dio miedo y no me gustaba. Y dije, no, esto no no es para mí. mí." Y se vale. Y aunque
2: tengas, yo te digo, yo aprendí, aprendí, perdón, a aceptar lo que quería a los 30 años. Se vale. O sea, no hay un límite de que, no, mijita ya tienes 30. Ya, o sea, ya, te te quedas ahí porque te quedas ahí, no, o sea, cada día puedes buscar tu felicidad, aunque tengas 40, aunque tengas 45, nunca es tarde para volver a empezar, aunque sea una frase bien choteada nunca es tarde para buscar tu felicidad, claro. nunca es par- tarde para aprender a querer lo que te apasiona y a buscar lo que realmente te hace feliz.
1: Exactamente. Oye, Caro, an- antes de iniciar el podcast estamos platicando y ahorita que tocaste el tema de la frustración, platícanos eh, es- ese momento de tu vida que nos estabas platicando
2: Sí, mira, yo cuando ya entendí que no no era buena ni como mamá porque mi hijo no me, no me conocía, eh, no estaba con la, lo que, que yo estaba estudiando en mi carrera, eh, no, yo no yo no me sentía como... Es que estoy haciendo con mi vida, o sea, llena, no, te llena, bien, no me sentía plena, o sea, no, sí, como que algo falta, quién soy, no soy mamá porque mi hijo ni me conoce, ama de casa, pues mi esposo la pasa trabajando y yo también y no, nada más nos vemos. Ah, hola, buenas noches, aquí está la cena, y ya vete a dormir, y, y así, o sea, una rutina así de que, ¿qué estoy haciendo con ella? O sea, mi vida se me ha tan rápido, y ¿qué estoy haciendo con ella? Entonces, fue un momento en que dije, fue cuando renuncié ahí, porque no sabía quién era Carolina, y todavía sigo construyendo esa Carolina, porque sigo buscando mi felicidad, como les digo, No es como que, ay, sí, quiero ser feliz, claro, uno quiere venir a este mundo a ser feliz y a disfrutarla, y claro que hay días que a lo mejor hace dos semanas, tres semanas, o el mes pasado, me voy a frustrar, claro, y sigo aprendiendo y sigo y todo, pero esa frustración que más que nada que me pegó a mí, que me llegó a una depresión, fue eso de cuando uno es mamá, se quiere ser la mejor mamá del mundo, y quiere ser la que no, que mi hijo a mí me ame, que a mí me busque, que yo te voy a dar y todo. Y mi hijo, ¿quién quiere ah, ¿quién ¿a quién quieres más? ¿a quién quieres más? Tu mamá, tu papá. <risas> y pues que mira que le lloraba más a mi esposo, y no era celos, era como, o sea, entonces yo, que no nomás no vino a traerte al mundo, ¿qué pues O sea, nada más si vi un, obstac- un vientre para Ajá. ti, pues, ¿no? Entonces sí, fue eso como que una, una frustración para mí, y, y claro, cuando esa misma frustración, uno a veces ve a la comida como su escape. Mm-hmm. Su escape por la ansiedad, su escape por las emociones, por cuando vemos una película de tristeza hay con el chocolate, así, sí, entonces, <risa> como que la nieve y todo. Entonces, yo eso empecé y empecé a subir muchísimo, muchísimo de peso. O sea, todo que cuando ya un, yo creo que fue un año después, me acuerdo que fui a San Diego a un Comic Con con una amiga, mi esposo y su, y su esposo yo cansadísima caminando, o sea, los pies, la espalda, y yo miraba aquellos así, ah, dale, va, para allá, y no. yo, cinco minutos, por favor. Pero no, dice, no, o sea, no, y dale, dale. Las piernas sentía súper hinchadas, o sea, me dolía la cabeza, o sea, sí, dije yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué te estás haciendo, no? Entonces, ahí fue cuando empecé en este camino del amor propio y todo esto, cuando diese como ese punto de ya basta, la frustración me llegó a un punto en el cual estaba haciendo daño a mi cuerpo, a mi salud mental, mi salud emocional, y pues ya.
1: Y ahí es donde entra. Caro Cocina. Caro Cocina. Platícanos de Caro Cocina,
2: por favor. Caro Cocina es una página de Instagram eh, que, donde subo mis hábitos alimenticios, mis nuevos. Kilos, mis nuevos hábitos Ajá. alimenticios. Tengo un año y medio con eso. Yo, la verdad, llegué a pesar como 120 kilos. Ya llevo bajo entre 25, 30, la verdad. Yo ahorita la báscula y yo estamos peleadas en el aspecto que ya ni la toco. Okay. O sea, ya no, porque Porque era, cuando empecé en estos hábitos, todos los días me pesaba. En la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche. Porque decía yo, si subo a bajar de peso, no, o sea, no como ya una papita, y yo, ya subí, ya esto. Entonces, me llegué a frustrar mucho que dije, no, o sea, la báscula realmente no puedes subir, ni más que las mujeres que tenemos esos cambios hormonales diarios, <risa> casi, casi. O sea, un día puedes subir tres kilos, pero es pura retención de líquidos, pues. Y tú no lo entiendes en ese proceso de bajar de peso. Entonces, empecé en ese Instagram subir las recetas que subo. Eh, son recetas totalmente saludables respecto de que son, sí, subo pasta, subo pizza, subo cosas, pero con nutrientes saludables, o sea, cosas que no le hacen daño a tu cuerpo, y la verdad yo cuando abrí ese Instagram dije, pues va, nada más es para mí, para yo estar subiendo mi comida y yo motivarme a que tengo que seguir con este cambio de hábitos, pero de repente llegó una persona, llegó otra persona, y así, y empecé a escuchar historias de vida de gente que en la vida había conocido, y que en la vida las he conocido, o sea, todo ese por Instagram, que no era la única, que no la única batallar en ese peso ideal, porque a veces las mujeres, o sea, realmente no sabemos ni cuándo es estar gorda ni cuándo es estar flaca. O sea, no, no hay un punto medio de decir, aquí ya estás flaca y aquí ya estás gorda. No, porque, o sea, uno cuando se pone a dieta, que en sí, literalmente la palabra dieta es lo que siempre hacemos diario porque es lo que comemos, uh-huh. eso es nuestra dieta. Pero ya está, la dieta ya está tan...
1: Choteada. Choteada
2: en el aspecto de que dices, a ¿Ah, dieta... Ah, comer pollito, comer lechuguita, morirte de hambre. Yo, la verdad, desde los 15 años que he sobrepeso, me moría de hambre. Al momento de decir dieta, era ya dolor de cabeza, mal humor. O sea, así de que ya estoy harta. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y yo no decía, no voy a comer porque yo me estaba castigando porque no quería estar gorda. Entonces, ¿ahí qué pasa? Empiezan los trastornos alimenticios. Entonces, yo con esta página es lo que quiero hacer, ayudar a las personas a que tengan esa relación con con la comida, que la comida es el motor, el motor de día a día, porque si no desayunas, no comes o no cenas bien, estás de mal humor. Estás dolor de cabeza, te viene que la gastritis, te viene que que, cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, eso ha sido que tengan un balance, porque también, o sea, sí, como mi pizza normal, mi hamburguesa normal, mis papitas, mi chevy y todo, porque la vida es eso, es un balance, es aprender a vivir y porque todo exceso es malo. Tanto comer muy pasado de lanza, hasta comer nada más, ay, cinco gramitos de esto, dos gramitos de esto y ya pararle de contar. Entonces, eso es Caro Cocina, es una página en la cual yo estoy mostrando que tener hábitos saludables es tener un buen hábito con la comida, eh, una buena relación y que puedes, sí, o sea, mi, mi objetivo no es tanto bajar de peso, sino mi objetivo es llevar esa paz, esa tranquilidad conmigo, tanto en mi mente, porque la mente es bien, bien traicionera. O sea, y más que nada cuando yo sé, por lo que le he pasado cuando está en ese proceso de aprender a amarme y todo, me miran al espejo y aunque yo me miran las fotos y decía, uy, estás adelgazando, te ves mejor, en el espejo yo me seguía viendo la misma persona de, desde que inicié. Entonces, siempre cuando vas a estar en un proceso de eso tienes que, yo siempre he dicho, busca ayuda primero psicológica para que aprendas a amarte, para que aprendas a entender que, que tu felicidad no es bajar de peso, tu felicidad es aceptarte tal como eres.
0: Y de hecho, ahorita antes de, de comenzar a grabar, nos está, estábamos hablando sobre eso, de que puedes, puedes adelgazar todo lo que tú quieras, pero si aún así tu mentalidad, tu cabecita sigue igual uh-huh. que antes de que adelgazaras, no vas a ser feliz. Aún así hayas cumplido el objetivo la meta que tenías de bajar 20, 30 o 10, lo que tú lo quieras, que quieras. Eh, vas a seguir con la misma mentalidad, no te vas a ver en el espejo, te vas a seguir viendo... Igual, porque todo está en la mente. La mente es muy traicionera. Sí. Todo lo que te digas es lo que realmente va a estar. Entonces, sí es muy importante el que, como te dice ayuda psicológica. Y no tiene nada de malo, que de hecho ya lo habíamos platicado en los otros episodios, que buscar ayuda psicológica no tiene nada de malo, al contrario, es, es sano para uno. Eh, de hecho, con Janet lo estábamos sí, platicando. Una
2: psicóloga de ajá,
0: que, que habla de que es como, como ir a, a darle mantenimiento. O, ¿A, por tu ejemplo, carro, a, a tu carro, a tus uñas. Ah, ajá. Exactamente, dijo, a tus uñas, a tu cabello, a todo, Un ¿no? Entonces,
1: maniqueo, yo, le digo, yo le puse cerebro cure.
0: <risa> Ay, me gusta
1: esa palabra. Porque,
0: es, que, es que sí, o sea... Vamos cambiando esa mentalidad para el momento de que ya comienzas a hacer todo ese cambio ya también en tu cuerpo, te vas queriendo como eres y si, lo, y si aún así quieres adelgazar y que es bueno para tu salud, lo vas haciendo, pero también ya te vas queriendo. Y sí,
2: todo. y ahorita que está mucho de moda eso, no de moda, pero que se está lanzando mucho ese movimiento de el amor propio. Mm. Uno dice, ah, es que eres gorda y ya ah, eres amor propio. Y tienes, no, o sea, yo no, yo no estoy diciendo que tienes que comer pizza para Marte y tienes que comer hamburguesas para Marte, sino aspecto de que hay de todo tipo de cuerpos, tanto de hombres como mujeres, porque también me siguen hombres en la página y que me han contado también sus historias, es aceptarte si tienes el granito, aceptarte si tienes la lonjita, aceptarte si tienes el vellito, aceptarte si, porque somos un mundo diferente a cada persona. Entonces, ese es el amor propio que uno busca, ¿no? No busca de que, ay, sí, ya estás gorda o estás muy flaca y sigue comiendo así y no pasa nada porque hay gente que dice, ay, está flaquita, pero come hamburguesa, come pizza, come eso y no pasa nada porque está flaquita. Pero ve a una gordita y come pizza. Ay, no, no se ama, no se quiere. Entonces, no, es así, pues que no sea la hipocresía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo busco en, en mi página es, házate tal como eres, eh, yo te doy este menú. Y yo no soy nutrióloga, yo, sea, yo soy una ama de casa, una mamá que quiere que su hijo aprenda eso. Pues aprenda a llevar un balance, eh, comer saludable, comer... También le doy paletas payaso también le doy chocolate y todo. ¿Por qué? Porque son niños y pues todo, ¿no? Pero que aprendan a eso, pues, a que la, la comida no es mala. Porque siempre cuando estamos en ese proceso de bajar de peso, nos castigamos. O lo primero que hacemos es castigarnos con la comida. Ya voy a dejar de comer esto. Y ya no voy ya, ya nunca voy a comer pizza, ya nunca voy a comer hamburguesa. Y eso es así. Y a la semana te hacen los atrancones, mm. porque no, o sea, no es corta todo de tajo, es aprender a balancear tus comidas y no pasa nada, o sea, y no pasa nada. Y identificar
0: qué es lo que te hace bien para ti para tu cuerpo, pues, o sea, o sea, identificar de que, o sea, es que esto sí lo voy a comer, pero ya no tanto como antes, o ir bajándole un Exactamente. poco Exactamente, sí, porque
2: cuando cortas algo de tajo, yo siempre he dicho que el, el azúcar refinado es como una droga, que me aprendí a que, que la coca o que el azúcar, literalmente así. Y cuando estás en ese proceso es como una abstinencia y lo necesitas. ¡Quiero un chocolate! ¡Ay, se montó con chocolate! Y quiero un chocolate y es así, ¿no? Entonces, es, hay opciones de chocolates y puedes ir como de chocolate y sabe el mismo sabor, pero uno dice, ¡Ay, no! Es que de dieta está malo. No, o sea, es aprender e ir desintoxicando tu paladar y la verdad, o sea, y es, es un mundo que yo totalmente desconocía. Yo también dije, no, me va a poner a dieta. Y este, que ahora, ahora digo, estoy en un estilo de vida saludable. Este, decía, no hombre, que ya no voy a comer bien insípido, voy a comer bien malo, voy a sufrir un chorro. Y nada que ver, pues. Y o sea, si llegan a ver mi página, se van a dar cuenta que, Nada que ver, Delicios. esto, como digo yo, Delichus estas ah, <risa> está delichus. este Van a ver que hay un manjar de cosas que dices, ¿a poco eso es saludable? ¿A poco esto puedo comer? Claro, o sea, todo puedes comer.
0: De, de hecho, perdón, de hecho, eh, en el séptimo, con, con Alicia, ah, eh, sí. yo también estaba de que por salud, o sea, porque estaba, eh, me estaban dañando algunos alimentos que no me hacían bien para mi cuerpo. Uh-huh.
1: Y que no ento, sabía. Que no
0: sabía, o sea, que no sabía, de hecho. Entonces, eh, ir al nutriólogo o ir a o comer bien, ya para mí era significado de que adelgazar. Uh-huh. O sea, nada más, nada más para los que quieren adelgazar, nada más para los que quieren hacer Bajar ejercicio. Bajar O los que quieren ponerse fortachones son los que tienen que comer muy a dieta y todo uh-huh. eso. Entonces, y con el nutriólogo. Y con el nutriólogo, exacto. Entonces, o cambiar la azúcar esta por esta, o, o la miel por esto, y todas esas cosas, ¿no? uh-huh. los alimentos. Eh, yo para mí eso era como que no, yo no lo voy a tomar de esa forma, pero comencé a ver que solamente era para, para mi salud, entonces no era tanto porque, ay, quiero adelgazar, no, 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 no quería, pero era para, para yo estar mejor, para sentirme mejor y de esa forma, sentirme mejor sí me sentía un poco más feliz y no era una meta de que, ay, voy a engordar o voy a adelgazar. Sí,
2: de hecho, yo cuando empecé con eso, yo empecé con nutriólogas con nutriólogos iba con uno, duré un tiempo con esa persona lo fui con otro y todo, y fui aprendiendo poco a poco de ellos, porque yo siento que el trabajo de un nutriólogo es que tú aprendas a comer, claro. o sea, no estar toda la vida con un nutriólogo, porque pues no. Entonces, yo ya tengo ya, voy para casi el año de, bueno, voy como siete, ocho meses, que ya no voy con ningún nutriólogo ni nada, que mis comidas yo me las he hecho, me las he preparado como yo fui aprendiendo. Entonces, la verdad, eso yo creo que es una satisfacción para mí decir, o sea, ya aprendí a comer, aunque se escucha como, ay, tienes 30 años como 31 y vas a aprender a comer. Claro, aprendí a comer, decir, eso sí me sirve, eso no me sirve, esta cantidad, eso está bien, o sea, Siempre poner verdurita, siempre poner esto, balance, balancear tu, tus alimentos. Entonces, eso está padre y eso es lo que yo muestro ahí. O sea, yo como les digo, porque hay gente que me dice, ay, pásame una dieta, es que yo no te puedo poner dieta porque no soy nutrióloga. O sea, lo que a mí me funciona no significa que te mejor dieta, va sí. a funcionar. Entonces, yo solamente subo recetas y ya la gente, si las quiere hacer o las quiere modificar a su gusto, lo pueden
1: hacer completamente. Súper bien, caro Oye, pues felicidades por, por pues porque... Fue algo que se te ocurrió, a lo mejor una, una válvula de escape, pero te ha ayudado a ti y has ayudado a muchas personas. Así que muchas gracias. Por, no, sí, la verdad.
2: Esa parte fue, un, el Caro Cocina fue una, como una válvula de escape de, de toda la depresión que traía. Y, y yo sigo, aunque digan, ay, tú eres Caro Cocina, yo lo veo no como un personaje, pero sí lo veo como una persona completamente diferente porque de Caro Cocina, Carolina Sierras ha aprendido demasiado y sigo aprendiendo de ella porque... A veces parece que está loca, ¿no? Tiene dos personalidades. <risa> <risa> pero aprendo de ella porque yo a veces cuando yo digo, es que ya no puedo más, digo, no, claro, o sea, sí puedes. Y llega esa persona que ha, ha, ha logrado todo lo que es ahorita y digo, sí puedes. Tú puedes, ánimo, este, sigue adelante y todo. Entonces, a mi caro cocina yo sé que mucha gente le ha, le ha funcionado, pero a mí personalmente me ha servido, pero, pff, o sea, demasiado
0: es como la otra vez es que estaba escuchando uno con Roberto, un podcast con Roberto Martínez de hecho, que estaba Jorge Lozano
1: uh-huh.
0: y dijo exactamente lo mismo, o sea, yo tengo como que, ah, esto en, mi, en mis redes sociales y también soy de esta forma, o sea, no quiere decir que no estoy, estoy siendo falso, sino que sí lo soy, pero es como un personaje, uh-huh. pero que ha aprendido pues de ese personaje, o sea, no nada más las demás personas, sino que tú también yo has también. aprendido de, de Caro Cocina e igual. Caro Cocina aprendido de Carolina y de las demás personas que se van conectando con pues, contigo, Sí, ¿no?
2: de hecho, o sea, hay días de que, o sea, yo salgo en mi cara, sale en Instagram, subo historias y todo, y es que me levanto y digo, no tengo, o sea, no tengo ganas, o sea, no quiero, no quiero, no quiero, pero al momento, o sea, mi cocina, literalmente mi cocina es mi lugar. O sea, si tú hubieras, o sea, tú pensarías, ay, claro, cocina, tiene toda la vida cocinando. No, o sea, yo apenas aprendí a cocinar así, o sea, tengo poquito, yo también aprendo a cocinar, pero mi cocina ha sido como ya mi espacio mmm, de liberarme y ya llego ahí y digo, vamos, ya, ¡Hola, buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y ya me pongo a hablar y ¡fum! Me cambié el ánimo. Y ya me cambié el ánimo todo el tiempo. Pues sí, ya soy como que ya más, y más activa y todo. ¿Por qué? Porque entra Caro Cocina a apoderarse de mí. Y dice, o sea, no puedes, o sea, ¿por qué te vas a rendir? ¿Por qué, no, ¿por qué vas a estar triste? A ver, ¿qué, ¿qué pasó? No pasó nada. O sea, darle, pues. O sea, si no tienes ningún motivo para estar triste en ningún momento para tirar, tirar la toalla, pues sigue adelante. Entonces, así. Entonces, Caro Cocina en eso me ha ayudado muchísimo a yo seguir adelante. Y... Saber que si subo un hola buenos días, o subo una historia, o una comida, sé que a alguien le va a servir, y eso es lo que me motiva.
0: Exactamente, con, compartirlo y transmitirlo con la pasión que lo estás haciendo, o sea, porque te ha ayudado a ti muchísimo, a, al igual que compartirlo, le ayuda a otras personas, a ti te ha ayudado también mucho. Entonces, eh, te, te entiendo porque eh, muchas veces... Queremos dejar de hacer las cosas. Queremos dejar, por ejemplo, dejar de hacer esto. Tirar la toalla. Tirar la toalla. Y, y te, te motiva el que estás haciendo algo para las demás personas. Uh-huh. Porque Caro Cocina, pues, no te están pagando por hacer Caro Cocina. No. Entonces, lo haces por, como dicen, el amor al arte. No, pero lo haces porque te gusta y te apasiona. Y, y porque sabes que puedes motivar, inspirar y ayudar a otras personas. Y lo has hecho. Entonces, qué padre que siga Caro Cocina y que realmente... Pues no todos los días amanecemos con... Con, ánimos. con los ánimos, con toda la energía, pero lo los sigues haciendo por, por los demás.
2: Sí, porque y, yo sé, y, la y eso fue, la, perdón,
0: no, no, esa no. fue
2: la, la, eh, uno de los objetivos, es porque sé que hay una otra Carolina Sierras que dice, es que yo ya no puedo más y de llegar de que a lo mejor que, que escuche lo que voy a decir o que le sirva. Saber, pues, que esa página está para ella también, porque sé que hay más Carolinas en todo cualquier parte del mundo que necesitan saber que se puede, pues, que se puede llevar un buen balance de, de vida, que se puede aprender a amarse,
1: que se puede llegar a ser feliz y no importa la edad. Súper buen mensaje. Oye, Caro, estaba viendo tus redes sociales y vi que, ya, o sea... Yo sé que ya nos dijiste que no es tu punto el, el seguir bajando Porque pues ya, o sea, tú te aceptes a ti Y te sientes a gusto y estás saludable Que es lo más importante, ¿no? Mm-hmm. Que es lo que yo recalco re, aquí O más me sale ¿Cómo se dice? Como es lo que más me resalta Me resalta, me me resalta perdón Este, pero vi que bajaste
2: 20 kilos Sí, ya, yo un poquito más de 20, la verdad, digo, como ya la báscula ya la dejé a un lado, uh-huh. este, sí, o sea, yo era de talla 18, de, de usar casi 4XL, ahorita ya estoy en XL, 16, 15, o sea, vamos a ir bajando y ya no es mi objetivo bajar, uh-huh. que va de la mano, obviamente, si tú dejas uh-huh. las harinas, dejas las sodas, dejas las vapitas, es, es, todo, inevitable. es inevitable que sigas bajando, ¿no? Y obviamente, yo la verdad, algo que la fecha sigo sí, teniendo el ejercicio. O sea, el ejercicio es mi talón de Aquiles, pero ya, o sea, es mi objetivo, del 2021, retomar de el ejercicio. No sé cuándo, pero lo voy a retomar. Entonces, este es algo que va de la mano. Claro. Y, y, y si he bajado de peso, y ese peso que he bajado, literalmente... Lo he bajado y lo puedes ir disfrutando comer, sin sufrir, sin decir, ay, no voy a comer esto, qué asco, no, se me antoja, qué no insípido, me no nada. me sabe. Ajá, ni dolor de cabeza, ni de mal humor, ni nada. ¿Por qué? Porque aprendí a eso, pues, a, a aceptar lo que como, a mis porciones y todo, y comer de todo, llevar ese balance. O sea, yo siempre digo, la vida es como el arco iris. o sea, hay de todos los colores y tú sabes para qué color irte, si uh-huh. este día quiero verde, o este día quiero amarillo, o este día quiero azul, o este día quiero rosa, va, no pasa nada, todos los días hay que ir cambiando y ir conociendo.
1: Claro, eso es algo que quería que re- realzaras, P- porque sí, todo lo que has mencionado, piensas dieta y, y ya te no, empiezas ya. a frustrar, o piensas que está tan mala la comida, y es que es una, es, más bien es una nueva reprogramación en base a la manera en cómo nos vamos a alimentar, lo que deberíamos de hacer, no nada más ir a bajar porque, ay, la boda de mi prima es para el mes, sí, el- dos meses y tengo que bajar en dos meses, no, sino tener ese estilo de vida, porque, pues, qué chiste, pobre cuerpo, lo estamos mal, mal acostumbrando. Yo
2: cuando se inicié cuando inicié yo dije, me voy a poner a dieta, dije, ¿puedo poner a dieta sí Ajá, ¿por cuánto tiempo? Y me, ac- y, o sea, y me acuerdo muchísimo antes de llegar al nutriólogo, porque... Todas las, o sea, yo sé que muchas mujeres se van a identificar conmigo, siempre estamos a dieta, a dietas, toda la vida, toda la vida, y me acuerdo muchísimo que cuando llegué con el nutrióloga afuera del, del consultorio en mi carro, yo estaba llorando y dije, a ver Carolina, dije, o sea, lo vas a volver a intentar, ¿y, cuando, y mañana qué?, o la próxima semana que vas a volver a desertar, si vas a hacer esto, es para toda la vida, o sea, ya, o sea, ponte las pilas, o sea, yo regañándome ahí en el carro, me acuerdo que estaba llorando, dije, o sea, voy a volver a gastar dinero de okis, qué flojera, o sea, y mañana voy a seguir los mismos hábitos y todo, entonces dije, no, o sea, me un reset, dije, a ver, que esto no va a ser una dieta, va a ser algo que va a ser de por vida, y ya, o sea, tengo que aprender a cambiar mis hábitos alimenticios y empezar a comer saludable. Entonces, Caro Cocina eso me ha ayudado a seguir porque me motiva a mí a seguir y sé que motiva a otra gente a seguir con eso. Perfecto. Ahora sí que
0: pues hizo todo un cambio de mentalidad, ¿no? Así es... sí que eh, para ti es muy importante, ¿no? O sea, me imagino que el Caro Carolina y Caro Cocina, o sea, Carolina antes de empezar Caro Cocina tenía una mentalidad completamente diferente a la que tiene hoy. Sí. entonces Pero, ¿quiénes han sido pues los pilares? Creo que ya lo mencionaste, pero igual, eh, los pilares o las bases que te han hecho que tú cambies esa mentalidad para poder seguir.
2: Principalmente es mi hijo. Mi hijo es un pilar. <risa> <risa> es mi hijo porque yo quiero que... Ay, no, ya se va a cortar la voz. Pero yo quiero que él cuando crezca diga, o sea, mi mamá es bien chingona. O sea, mi mamá se puso algo en, en mente y lo logró y cambió su vida para mejorar y ella me está enseñando que querer es poder o sea eso es lo que yo quiero que mi hijo cuando esté más grande diga wow mi mamá o sea de estar así de una depresión de que ya no encontraba la salida Literalmente yo me ando como una mariposa, o sea, ya, soy libre, me amo, me quiero, eh, sí, tengo mis defectos, claro, como cualquier persona, y también los amo, también los quiero, porque eso hace ser quien soy yo. Mi esposo es otro pilar súper grande que desde, que tengo memoria, digo desde el 2009 estamos juntos, él nunca, o sea, mi esposo es un flaquititito, alto flaquito. O sea, literalmente, ¿no? Pero él jamás, o sea, él jamás, jamás en la vida me dijo nada sobre mi peso. O sea, al contrario, de yo he venido una relación de que ahí sí me, me hacían sentir mal, que una vez me dijo, me acuerdo, <risa> <risa> pues, pues la lonjilla de acá, ¿no? Me dijo, ay, tú eres el salvavidas incluido. Y yo, ¡ah!
1: chaca, <risa> chaca. <risa> 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 Bueno, los de Facebook sí pudi- digo,
2: los de YouTube sí pudieron ver la Aquí todo el cotorreo Sí, o sea, eso me dijo Y yo ahí, o sea, una, o sea tenía 16 años 7 años, aquí me quedo, ¿no? Entonces, conforme vas avanzando así te quedan esas, esas Esas palabras, entonces yo cuando Me fijé en mi, en mi esposo Dije, no, está bien flaco ¿Cómo? ¿Yo cómo voy a estar con él? Que no sé qué, pero pues me enamoró Me enamoró y él, la verdad, te ha sido un apoyo O sea, no, no hay carol, o sea, yo a lo mejor no sé decir que, ay, es que no, no tiene, uno a lo mejor tiene que depender del hombre no, pero yo siento que si él me falta en el aspecto de, de apoyo emocional y todo, uy, siento que es un pilar muy, muy grande. Bien. Mis papás, mis hermanas, mi familia, o sea, como les comenté, es una familia muy, muy unida y... Y entre todas, o sea, vemos que una no puede, ¡hey, sí puedes! ¿Y por qué? Dale para acá, dale para allá, y somos puras mujeres. Entonces, nos entendemos completamente, o sea, cuando una está con la depresión o que cae baja por las hormonas, etcétera, entonces mi familia, eh, mi esposo y mi hijo, literalmente toda mi familia completa, mis amigos, de hecho Chantal fue una de que tienes que sacar un Instagram, yo, no, ¿cómo vas a sacar un Instagram? No, no va a sacar, tienes que sacarlo Carolina, mira que la gente, que no sé qué, porque yo nomás subía mis, mis comidas en el Facebook, uh-huh. mi Facebook personal, ándale saca, y yo no, y otra amiga que también estaba ahí aquí ándale, y así mis amigas, ¿tá? ellas fueron las que, ellas me impulsaron a abrir mi Instagram.
0: Ahora sí que la importancia de la asociación, lo que siempre sí. dice Johanna, que la importancia con quienes nos juntamos, ¿no? Así es, que, es. es que, Impulsen. que nos impulsan. A tener una mejor versión de,
2: de nosotros de mismos. Sí, y yo la verdad, o sea, mis amigos son súper contados y no son amigos, son mi familia también, o sea, yo ya veo así un núcleo familiar completamente y mis amigos siempre han estado ahí al pie de cañón y cuando, a veces Chantal o así que, Ocupo eso o sea que, hazle sí, la acá, o Jacqueline también de que ay, es que no sé, ella, ella es como que muy creativa y así, ocupas y me ayudan, o sea yo les digo, son como mi equipo de Caro Cocina, pero sin paga <risa> 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 ahí están dando mi idea Eso Eso es la familia, familia. entonces entonces, mis amigos, mi familia son mis pilares, son mis pilares y y digo yo más allá por mi hijo quise cambiar porque cuando empecé todo esto yo tenía el colesterol alto, tenía, o sea, me dijo la doctora, o sea, estás a punto de casi casi tener diabetes, o sea, ¿quieres? Y yo dije, no, o sea, tengo un niño de un año y medio y ¿qué? O sea, sin fallezco que toco madera. ¿Qué, ¿Qué le voy a dejar? Okay, si <risa> sí tocó, si sí tocó toquen, toquen, por favor este, Si me pasa algo, ¿qué? O sea, ¿qué voy a ser? Claro. Entonces, por eso hice ese cambio Por eso él, él ha sido el principal Principal motivo
1: en el cual yo estoy En este cambio de, de aceptación, de amor propio Y de comer mejor Oye, me surgió una buena pregunta aquí De, de lo que estamos diciendo eh, eh, ¿Cómo...? ¿Cómo reacciona tu niño con el estilo de vida saludable que ustedes llevan? Como, sí, mira, como él comía de
2: todo, pero ahorita es una etapa que no come nada. Entonces, ahorita sí está en esa etapa, pero sí me come. Yo le trato de, de meter las cosas en quesadillas, ah, okay. en así. Sí me come verduritas, sí le doy jugos verdes. O sea, le doy de todo, pues, porque come de todo. Pero él, este... Por ejemplo, las tor- mi esposo, o sea, en mi casa hay tortillas de harina hay jugos, 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 porque mi esposo dice, pues es tu estilo, si como lo que tú me haces de comer, me lo como, pero a mí no me vas a quitar mi juguito, mi no, sodita no y mis papitas, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, ese es tu estilo, tú lo quieres, pues adelante. Entonces, eh, eh, pero él sabe que de lunes a viernes en la casa no va a haber eso y en fin de semana táscate todo lo que quieras y el niño también dale, no pasa nada. O sea, tenemos como que el yo el equilibrio y eso es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo, o sea, nada, ningún exceso es malo, o sea, no nada más saludable esa porque no, no, no pasa nada, si me come galletas, no pasa nada, si me come, pero tenemos como que
1: un día destinado de tirarnos a la milonga, disfrutar la vida y mañana le continuamos, no pasa nada. Claro, se vale, o sea, somos seres humanos y y somos seres emocionales y a veces nos dejamos llevar o o simplemente queremos disfrutar el momento que se vale, pero eh, lo importante es la programación mental del nuevo estilo de vida, de comer saludable y no todos los días chatarra, chatarra o harinas, 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 o sea, es, adentrarte y pues creo que Caro Ka- es un gran ejemplo de eso ella fue con ayuda de, con psicológica nutriólogo y es por eso que ella comparte esa información con todos nosotros y muchas gracias Caro este, algún consejo que le quieras dar no sé, alguna persona que que no se anime por ejemplo que tú que no te animabas a, a abrir el Instagram este, que se reinventen no sé, algo a, a las mamás o algún mensaje, no sé, muchas personas se pueden identificar contigo Sí, yo no, lo que, como
2: lo vengo diciendo desde el inicio, o sea,
1: siempre cualquier cosa
2: que sea, cualquier cosa que te apasione, nunca la dejes por nada del mundo. O sea, si tú dices esto me gusta, pero pues a lo mejor a mis amigos o a mi familia no le gustaba, bueno. No es la vida de ellos, es tu vida. Es tu vida, entonces, sea abrir un Instagram, sea que ahorita todas las redes sociales, un TikTok, este, ser YouTuber, eh, o ser barrendero, obtener tu restaurante, hacer unos copios, lo que sea. Lo que a ti te haga feliz, hazlo. Porque eso es lo importante. Cuando uno está feliz, todo a tu alrededor funciona de maravilla. Entonces, siempre busca tu felicidad sin importar lo que te digan los demás. ¡Qué buena
1: frase se acaba de entrar!
0: Sí. Oye, caro. Um... ¿Te consideras una, la de siempre, no? ¿Te consideras una persona soñadora?
2: Todos los días. Todos los días sueño con algo distinto. O sea, digo, ay, por ejemplo, ahorita uno de mis sueños era, eh, tengo un manual de hábitos y era eso, enseñar a a las mujeres a aprender a comer saludable. Entonces, ese es mi mi sueño, mi mi meta ahorita. Y yo sé que el siguiente mes voy a tener otra. Y siempre yo trabajo en metas pequeñas. No me pongo metas muy grandes, muy este, ay, un chorro, porque ahí cuando llega la frustración, porque no alcanzas a hacer todo. Ah. Entonces, uh, paso a paso, paso a pasito, paso a pasito. Y si sí, todos los días quiero hacer cosas distintas, pero digo, a ver, tengo tiempo para eso. Bueno, vamos primero por esto y así, y lo poco a poco.
1: Excelente.
2: Caro, ¿qué viene para Caro Cocina? Ay, muchas, muchas cosas. <risa> <risa> pues Caro Cocina, eh, no sé, no sé qué venga, o sea... Van saliendo como esa oportunidad del podcast, este van siendo más oportunidades para que se vaya conociendo y expandiendo y yo me dejo llevar por la marea. Mientras me vaya funcionando y como digo, me vaya haciendo feliz y me vaya gustando y me vaya, hey eso está bien y todo, yo me dejo llevar por la marea. Y así miro que la marea está poniendo muy, muy, muy alta y me estoy ahogando y digo, a ver, basta. A ver, por aquí no, mejor me voy a a la orilla y vuelvo a retomar a ver qué a dónde quiero llegar entonces eso es lo que ahorita estoy llevando.
1: El manual, platícanos
2: de, de tu manual Sí, el manual de hábitos de Lichus se llama, es un <risa> manual en el cual vamos a, estoy junto con una nutrióloga, estoy junto con una coach de ejercicio que es de Barralates de Balco Estudio, una nutrióloga que se llama Mariana Romero y tenemos, vamos a tener unas pláticas de amor propio con una psicóloga que, bueno, leo corro y nos va a dar un amor propio, una psicóloga que se llama Priscila ella nos va a hablar mucho de las emociones con la relación a la comida. Eh, tenemos a Francis que nos va a hablar de cómo la alimentación uh, no le ayuda tanto a tu piel. Es un manual que puede hacerlo familiar. O sea, de hecho, yo ahí sigo aprendiendo porque me dicen nutrióloga, oye, puedes comer el aceite 1, 2, 3. Y cuando dice, ay, ¿a poco? Claro, todo está en la porción. Entonces, de ahí también está la, vamos a tener nuestro coach de ejercicio, que es Cristiano Godínez de Balco Estudio. Y tenemos a una psicóloga que nos va a ayudar mucho con las emociones en relación a la comida, que a veces estamos tristes, ¿qué hacemos? Comemos. este O cuando estamos a dieta y que decimos, ay, no, ya comí de más, no voy a dejar de cenar, ya eso, y nos castigamos con la comida. No voy a dar mucho con eso. Tenemos a Leo Corra que nos va a hablar del amor propio. Tenemos a Francis que nos va a ayudar con las cosas que tienen que ver nuestra piel con la alimentación, y tenemos a, de hecho es de aquí de San Luis Francis, Fragoso, Gracias. y Chef Andrea, Andrés. que también ella de aquí de San Luis, ella como es una sobreviviente de anorexia, nos va a hablar mucho de los trastornos alimenticios. Entonces, vamos claro. a atacar varios temas en este manual de hábitos de licho porque digo creo que es un manual, es una guía para que te quede algo y tú lo puedas seguir haciendo en tu vida diaria.
1: Súper buena idea, eh, felicidades por lo del manual. ahí vamos a está
0: muy muy, muy padre. Muy completo sí. también.
1: Ahí vamos a estar al pendiente para que nos, nos lo mande. Os claro O sea, si que lo sí. vas a vender por...
2: Sí, es donde que es, es eh, ya empezamos este 11 de enero. Y tiene un precio de 700 pesos. Uh-huh. Y es un recetario por cuatro semanas. Y toda la ayuda esta que les acabo de decir. Y espero que sea el primero de muchos. Oh. Felicidades.
1: Oh, felicidades. Y un saludo para todas las chicas que van a, a, a participar también. Eh, por ahí conocemos a Francis, a, 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 a Andrea, a, a Chef Andrea. Eh, un saludo para todas y, saludo. Pues, también a la nutrióloga de Mexicali, la coach por este bonito sí, la verdad, y somos proyecto. un grupo de personas que buscamos es
2: el bienestar mental, porque uy, si no estás bien, como le hicimos hace rato, si no estás bien de tu cabecita cualquier cosa que hagas no va a tener ninguna
1: recompensa es que somos, eh, es bien importante lo que nos hablamos a nosotros mismos lo que nos decimos, lo que pensamos, por eso hacemos mucho hincapié eh, gracias por hacer ese comentario. De que es bien importante todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos y con quienes nos juntamos, porque todo eso alimenta nuestro, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos y la manera en, lo que, en la que nos hablamos a nosotros mismos. Y pues, es que yo siempre digo: si sé una persona, por ejemplo, Juanita
2: aquí, y me dice, Eres gorda, eres fea, no vales nada, y todo lo dices, dices, Cállate, no me digas eso. Uh-huh. Pero porque yo sí me lo permito decírmelo. Exactamente. Entonces ahí también debemos decir, ¡Ey, alto! No eres cálmate. eso, cálmate, bájale dos rayitas. Entonces, eso es lo que queremos que aprendan a amarse y no faltarse el respeto, porque pues si tú te lo faltas, cualquier persona te lo va a faltar. Exactamente,
1: diste un buen punto ahí. <risa> este, claro, pues estamos llegando a la recta final del podcast. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Creo que la información que nos brindaste estuvo buenísima. <risa> Espero claro. que les ayude y les sirva. <risa> sí,
0: esa es sí, la idea mucho, fundamental.
1: Gracias. No sé si quieres agregar algo, Javi.
0: No, la verdad que pues muchas gracias y que sigas compartiendo de corazón y con toda esa pasión que, que nos nos transmitiste también mm-hmm. ahorita en el momento de estarlo platicando. Eh, y se te, se te ve, se te nota Y se te nota claro. en, en, en los ojos Que realmente te apasiona Le ayudar, ajá ayudar a, a los demás Y la verdad que pues muchas gracias Y por aceptar y compartirlo aquí con nosotros uh-huh.
2: No, gracias por la invitación, gracias por pensar en mí Y la verdad yo encantada Después vuelvo a venir ya en las finales del año ¿Qué pasó con Caro Cocina? Ah, ajá, sí, pasó sí. esto sí. No, perfecto ya dijo claro. Ahí, Y aparte me encantó porque es el, el número 10 y el 10 es mi favorito El de la suerte, así que este podcast va a estar bueno Así que tienen que dejar de escucharlo
1: claro. Claro Claro que sí. Claro, pues... eh... Estamos ya terminando. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos.
0: Tu información.
1: Por, ajá, redes sí, sociales, en ¿cómo? redes sociales
2: me pueden encontrar como Caro Cocina MXL, porque pues Mexicali, ¿verdad? No. <risa> <risa> en Facebook o en Instagram. Y pues nada, nada más tengo esas dos redes sociales. Y gracias por escucharme. Gracias y si haces clic conmigo, ahí cualquier cosa me puedes mandar mensaje. Todo contesto yo siempre. 24/7 estoy ahí. Estoy toda la madrugada porque ahí duermo. Pero yo te contesto en cuanto
1: abro el ojo. <risa> <risa> Excelente. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, escucharon este episodio. Eh, que tengan un excelente día. Nosotros somos Javier y Ivana.
0: Muchas gracias y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
2: Gracias. Bye.